0: 2022 베이징
1: 동계올림픽 특집방송 스포츠 스포츠
2: 올림픽 이야기가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 오늘 하루 올림픽 이슈들을 살펴보는 올림픽 타임라인으로 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 스포츠 스포츠 출발합니다. 한국 여자 컬링 대표팀 팀키미 풀리그 9차전 스웨덴과의 경기에서 4대8로 져서 4강 진출이 좌절됐습니다. 프리스타일 스키 여자 하프파이프 예선에서 김다은과 장유진이 20명 중 17위와 최하위에 그치면서 결선 진출에 실패했습니다. 1위는 미국계 중국인 에린 쿠가 차지했습니다. 캐나다 여자 아이스하키가 라이벌 미국을 3대2로 꺾고 금메달을 목에 걸며 4년 전의 아픔을 씻어냈습니다. 여자 스피드 스케이팅의 최강자 일본의 다카키 미오가 여자 1000m에서 1분 13초 1 9에 올림픽 신기록으로 금메달을 획득했습니다. 한편 일본 스케이팅의 살아있는 전설 고다이라 나오는 1000m 결선을 끝으로 사실상 자신의 마지막 올림픽 레이스를 마쳤는데요. 1분 15초 6호를 기록하며 1 2위에 자리했습니다. AP통신이 익명의 관계자 2명을 인용해서 토마스 바흐 IOC 위원장이 최근 발리에바 도핑 조사 결과를 기다리는 여자 피겨 단체전 2위 팀인 미국 선수들에게 유예 선물 성격으로 올림픽 성화봉을 선물했다고 보도했습니다. 바후 위원장이 미국 피겨 선수들과 중국 베이징에서 비밀 회동을 하고 이번 올림픽 성화봉송 때 사용한 성화봉을 선수들에게 선물로 줬다는 내용입니다. 베이징 동계올림픽에서 약물검사를 통과하지 못한 두 번째 선수가 나왔습니다. 국제검사기구 ITA는 우크라이나 스키 선수 발렌티나 카민스카가 도핑검사에서 양성 반응을 보였다고 발표하면서 카민스카의 자격을 잠정 정지했습니다. 쇼트트랙 중국 대표팀 기술 코치 안현수가 이달 중 한국에 입국해 향후 계획에 관해 고민하겠다고 밝혔습니다. 안현스 코치는 현지 매체와의 화상 인터뷰에서 중국과의 계약은 이번 달로 끝난다면서 앞으로 어떤 활동을 할지 가족들과 상의해야 해 쉬면서 생각해보겠다고 밝혔습니다. 네, 올림픽 이야기에 앞서서 목요일에 전하는 해외 축구 이야기 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도르부터 함께 하겠습니다 영국으로 건너간 이건 기자 연결해서 이야기 나눠보죠. 이건 기자, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
2: 네, 아 지난주만 해도 한국 스튜디오에서 말씀을 나눴는데 아니, 그먼 영국으로 가신 거군요, 결국.
0: 네, 그렇습니다. 비행기 타고 18시간 걸려서 다시 런던으로 돌아와서 취재 현장에 복귀를 했습니다.
2: 네, 영국과 이 전화통화로 오늘따라 조금 시차가 더 길게 느껴지는데요. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다. 아 코리안 더비를 취재하셨겠네요. 가자마자요?
0: 네, 그렇습니다. 이제 돌아가고 난 다음에 그 다음 날 한국 시간으로 13일 밤에 토트넘 하스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 울버햄튼의 프리미어리그 경기. 이제 개최가 됐고 그게 현장에서 취재를 했는데요. 무엇보다도 이 경기는 토트넘의 손흥민 선수 울버햄튼의 황희찬 선수가 이제 둘이 맞대결을 하느냐 이제 코리안 더비 성사 여부에 관심이 모아졌고요. 손흥민 선수는 선발로 출전을 했고 황희찬 선수는 이제 서브 명단에 이름을 올렸습니다만 후반 36분에 교체 투입이 되면서 손흥민 선수와 황희찬 선수가 맞대결은약한 14분 정도 펼쳐졌습니다. 그래서 프리미어리그에서는 4년 만에 열리는 코리안더빙가 그러니까 지난번 2018년도에 손흥민 선수와 이청용 선수가 프리미어리그에서 만났던 그 이후에 4년 만이었고요. 어, 경기는 울버햄튼의 2대0 승리로 끝나면서 손흥민 선수는 패배의 고개를 떨구고 황희찬 선수는 승리의 기쁨을 맛보는 그런 모습을 보여줬습니다. 아
2: 황희찬 선수가 승리를 거뒀군요. 뭐 14분 짧았지만 그래도 의미가 좀 있었던 코리안더빙 아닐까요?
0: 네 어, 말씀드린 대로 일단 2018년 2월 이후에 계속 코리안 더비가 없었어요. 이청영 선수, 기성용 선수가 프리미어리그에서 이제 떠나면서 어, 손흥민 선수 홀로 잉글랜드 무대에서 활약을 했었고 올 시즌을 앞두고 어, 황희찬 선수가 울버햄튼으로 돌아왔습니다. 그러면서 카라바오컵 경기에서는 이제 두 선수가 약간 맞부딪힌 적이 있었는데 그거는 이제 리그컵 대회였고 이것이 이제 4년 만에 프리미어리그에서 코리안 더비였고 특히나 두 선수 모두 어, 햄스트링 쪽에 부상을 입으면서 약간 한달 정도 뛰지 못했었는데 손흥민 선수는 그전 경기부터 어, 복귀를 해서 뛰고 있었고 황인천 선수도 이날 약간 14분 정도 뛰면서 자신의 그런 어, 부상에 의한 여파가 전혀 없다라는 것을 보여줬고요. 경기 끝나고 난 이후에 아예 라커룸 쪽에서 황인천 선수, 손, 손흥민 선수가 서로 철포닥 앉아가지고 이야기하는 모습이 한 팬에 의해가지고 포착되기도 했는데 어, 이 잉글랜드 무대에서 두 선수가 되게 진한 우정을 나누는 모습이 참 보기 좋았다. 라는 그런 뭐 반응들도 나오고 있습니다.
2: 어쨌든 울버햄튼의 토트넘이 패하면서 토트넘은 사연패에 늪에 빠지고 말았습니다. 지난번에도 랄롱도르에서 어, 토트넘이 좀 수비가 불안하다 하셨는데 역시 수비가 문제인가요?
0: 네, 맞습니다. 지금, 이제, 토트넘이 리그에서, 이제, 페이커 빼고, 리그에서 3연패, 첼시 원정 가서 0대2로 졌고, 사우스 엠튼과의 홈경기에서도 2대3, 그리고 울버 햄튼과의 이번 홈경기에서 0대2로 지면서, 3연패에 빠지게 됐고, 콘테 감독이, 어, 리그에서 3연패에 당한 것은 프리미어 리그에서는 최초였습니다. 약간 뭐, 10년 전에, 아탈란타를 이끌고는, 어, 그렇게 당한 적이 있지만, 그 이후에는 없었는데, 어, 최초의 흑역사를 다시 쓰게 됐고요. 무엇보다도, 이 토트넘의 허리, 그리고 수비, 지금 특히나 울버햄튼과의 경기에서는 허리 진영에서 호이비에르 선수가 빠지고 벤탄쿠르 선수와 그리고 해리 윙크 선수가 나왔는데요. 이 해리 윙크 선수가 개인적인 실수가 너무 많이 나왔고 전체적으로 수비진 뭐 그리고 골키퍼까지 실수를 하면서 수비까지 연쇄적으로 무너지는 모습이었습니다. 일단 어, 토터넘 입장에서는요. 에릭 다이어 선수가 부상해서 빨리 복귀를 하는 것이 가장 중요할 것 같고요. 허리에서 뭔가 최적 조합을 찾아내야 되는 그런 과제를 안게 됐습니다.
2: 그렇다면 어떻습니까? 이번에도 챔피언스 리그와는 멀어지는 건가요? <웃음> 어떻게 보십니까?
0: 네, 어, 그 이제 안토니오 콘테 감독도 이제 경기 그 경기 울버햄튼과의 경기 후에 기자회견에서 이렇게 리그에서 연패를 하게 되면 챔피언스 리그 가기 쉽지 않다라고 이야기를 했고요. 현실적으로 따졌을 때. 토트넘이 챔피언스 리그로 가려면 리그 4위 안에 들어야 되는데 이미 뭐 1위, 맨시티, 2위, 리버풀과는 승점차가 너무 많이 나기 때문에 현실적으로 1, 2위는 물 건너갔고 결국 4위 싸움이 가장 현실적입니다. 지금 4위가 승점 43전의 맨유거든요. 지금 토트넘이 승점 36점, 7점 차입니다. 어, 이 맨유와의 이 승점차를 좁혀야 되는데 16경기 남아있는 상황에서 승점 7점 차를 좁히는 게 그렇게 쉽지만은 않은 상황입니다. 그렇기 때문에 어, 토트넘 입장에서 뭔가 좀 이렇게 좀 분위기도 바꿔야 되는데 콘테 감독 개인적인 입장에서는 계속 좋은 선수 안 사주고 유망주만 사오니까 계속 뭐 화를 냈다더라 이런 보도도 나오고 있어서 음... 팀 전체적인 분위기가 그렇게 신바람을 낼수 있는 분위기는 아닌 것
2: 같습니다. 네, 그런데 다음 상대 3연패 이후에 <웃음> 만나는 상대가 좀 버거운 팀이죠. 네, 어떤 팀입니까?
0: 네. 맞습니다. 3연패 이후에 아 토트넘은 이제 맨시티 지금 리그 1위를 달리고 있는 맨시티 원정을 떠납니다. 말씀드렸다시피 맨시티가 지금 승점이 토트넘과는 27점 차가 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 특히나 계속 지금 선두를 질주하고 연승 행진을 달리고 있기 때문에 아무래도 토트넘 입장에서는 이 경기 가서 원정 가서 무승부만 거두더라도 상당히 뭐 땡큐한 정말 좋아할 만한 그런 경기가 될것 같고요. 뭐 손흥민 선수는 그래도 어, 토트넘 맨시티 상대에 좋은 모습을 보여주고 있었기 때문에 어, 이번 경기에서 한번 그래도 손흥민 선수의 아, 골을 한번 기대해 봄직할 만하지 않은가 라는 생각입니다.
2: 그렇습니다. 복귀 후 손흥민 선수 뭐, 몸 놀림이 아주 좋으니까요. 세골을 아, 허용하면 어떻습니까? 네골을 넣으면 되는 거 아니겠습니까?
0: 네, 맞습니다. 아, 뭐 손흥민 선수 계속 복귀 후 좋은 모습도 보였고 울버린텐전 말고 사우스 프튼전에서는 1자체 골유도 1골을 넣으면서도 좋았고 특히 이제 맨시티 같은 경우에는요. 어, 손흥민 선수가 맨시티를 상대로만 7골, 정규 리그에서 4골, 챔피언스 리그에서 3골을 넣었고 지난해 8월 그 맨시티와의 개막전에서도 손흥민 선수가 결승골을 넣으면서 1대0으로 승리를 이끌었거든요. 그렇기 때문에 어, 토트넘으로서는 손흥민 선수가 골을 넣는 경기에서는 맨시티를 상대로 3승 1무로 진 적이 없거든요. 그러니까 손흥민 골, 이골 맨시티 상대 승리 혹은 무승부라는 승점이라는 오. 그런 등식이 성립하기 때문에 토트넘 입장에서는 이 손흥민 선수에게 최대한 골을 많이 줘서 골을 기대해 봐야 될것
1: 같습니다. 네,
2: 자 손흥민 선수와 함께 토트넘이 한국에 온다면서요.
0: 네, 어, 이게 이제 어제 어, 이곳 시간으로 어제 한국 시간에 이제 오늘 새벽에 발표가 나온 건데요. 어, 7월 중에 한국 투어를 하게 됐다. 한국에 와서 두 경기를 치를 것이다. 라고 토트넘이 홈페이지를 통해서 공식 발표를 했습니다. 이제 문제는 구체적인 일정이 안 나왔다는 건데, 일단 두 경기를 치른다라고 얘기했고, 언제, 어디서, 누구와 치르느냐에 대해서는 아직까지는 발표하지 못하고 있습니다. 지금 이제 가장 뭐 유력한 상대인 뭐 K리그 올스타라든지 뭐 K리그 팀들을 살펴보면, 어, 7월 달에 K리그 일정이 상당히 빡빡하거든요. 각 팀당 한 7경기씩을 치르기 때문에, 이 토트넘과의 경기를 위해서, 어, 이게 일정을 빼기가 쉽지가 음, 않은 상황입니다. 그렇기 때문에, 네. 지금 뭐, 영국도 그렇지만 한국 일각에서는, 과연 이게, 어, 그 토트넘의 어, 프리시즌 매치, 투어 매치가 성립이 될수 있겠느냐. 그냥, 상대도 안정해졌는데, 일단 그냥, 이렇게 발표해놓고, 어떻게 어떻게 되겠지라는 좀 무책임한 처사가 아니겠느냐. 라는어 그런 의견들도 지금 나오고 있습니다.
2: 네, 자 토트넘이 좋은 성적 계속 거뒀으면 하는 바람이 있고요. 울버햄튼에 잘 나가는 황희찬 선수는 이제 완전히 복귀한 겁니까?
0: 네, 그렇습니다. 이제 울버햄튼의 황희찬 선수 지난번 그 브라이튼과의 원정 경기 도중에 햄스트링 그 다치면서 한한달한달반 정도 경기에 못 나왔습니다. 그데 이제 이 토트넘과의 경기에서 교체 투입이 됐는데요. 후반 36분에 교체 투입됐고요. 추가 시간 포함해서 14분을 뛰었는데 어, 스프린트도 보여줬고 여러 가지 좋은 모습을 보여주면서 그러니까 몸 상태는 좋다라는 것을 확실하게 어, 보여줬습니다. 이제 이 황희찬 선수가 다음에 맞이할 상대가 홈에서 레서시티와 맞이하게 되는데 당장은 뭐 선발 출전이라든지 음. 풀타임까지는 조금 뭐 버거울 수 있을 것 같고요. 어, 울버햄품도이 부상 선수 복귀에 의해서 자신들의 매뉴얼이 있기 때문에 조금씩 조금씩 출전 시간 늘리거든요. 지난번에 이제 그 토트넘전에서 14분 뛰었고 이번에는 약한뭐 30분 뭐 40분 그 정도 뛰지 않겠느냐 어, 선발 출전은 좀 어렵지 않겠느냐라는 어, 그런 예상들이 우세를 네. 이루고 있습니다.
2: 자, 독일 분데스리가로 가보겠습니다. 분데스리가 뭐, 코리안 어, 더비가 있었다고 들었습니다.
0: 네, 맞습니다. 어, 13일 새벽이었습니다. 어, 독일 프라이부르크에 있는 유로파 파크 슈타디온에서 어, 프라이부르크 그리고 마인츠의 분데스리가 22라운드 경기가 열렸는데요. 프라이부르크의 정우영 선수 그리고 마인츠의 이재성 선수 모두 한발로 출전을 해서 코리안 더비 자, 독일 무대에서 열렸습니다. 어, 이재성 선수는 65분을 뛰었고요. 정우영 선수는 85분을 뛰었는데 두 선수 모두 분전을 했습니다만 공격 포인트, 개인적인 공격 포인트는 올리지 못했고요. 아, 양 팀은 1대1 무승부를 거뒀습니다.
2: 네. 자 이번 주말 우리나라 유로파들 일정도 짚어주시죠.
0: 네. 어, 이제 그 날짜별로 짚어드리도록 하겠습니다. 일단 당장, 오늘 그러니까 내일 새벽이죠. 18일 새벽 2시 45분에 김민재 선수가 뛰는 페네르바체가 어, 슬라비아 프라와 유로파 컨퍼런스 리그 16강 플레이오프 1차전을 치릅니다. 그리고 그 다음 날인 19일 새벽 4시 30분에는요. 마인츠의 이재성 선수가 레버쿠스의 원정을 치르고요. 그리고 이제 19일 오후 11시 30분에는 정우영 선수가 아우구스포르크 원정 경기를 치릅니다. 그리고 그 경기 보시고 난 이후에 20일 새벽 1시 5분에는요 황희저 선수의 보르도가 모나코와 홈 경기를 치르고요. 그리고 이제 20일 그 경기 이후에 다시 손흥민 선수가 맨시티 원정을 치릅니다. 그리고 21일 새벽 1시에는요 다시 김민재 선수가 하타이스포르와 리그, 리그 경기를 치르고요. 21일 새벽 1시 30분, 30분 후에는 황인찬 선수가 레서시티와의 경기를 치르고 그리고 또 1시간 후인 21일 새벽 2시 30분에는 이강인 선수가 마요오르카 1원으로 나서서 레알 베티스 원전 경기를 치르고요. 마지막으로 21일 새벽 3시 30분에 헤르타베를린으로 이적한 이동준 선수가 요 라이프지와의 홈경기에 나섰습니다.
2: 야, 이거 볼게 너무 많아서요. 그 현지 시간은 일요일이겠지만 한국은 이제 월요일 새벽이라 출근하는데 많이 힘들겠지만 저는 다 찾아보겠습니다. 아, 이 얘기를 더 듣고 싶은데요. 축구 얘기만 하다 보면 시간이 이렇게 빠릅니다. 이야기를 끝으로 이건 기자는 여기서 인사를 나누도록 하겠습니다. 오늘도 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 영국현지에서 이건 축구 전문 기자였습니다. 강하게 스하고 있습니다.
0: 우리 국가 대표 선수단의 값진 땀을 응원합니다. 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송. 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다.
2: 승부가 이제 시작됩니다. 최민정 선수 맨 안쪽 내이내에 위치했습니다 출발했습니다 1500m 열세 바퀴 반아
0: 지금 최민정 선수 손들어 나왔고 수잔스위팅 선수도 지금 서두르죠 아, 속도, 최민정 두 바퀴 최민정 남았어요 두
1: 바퀴. 지금 최민정. 끝까지 가야 돼요 속도 좋아요 지금 아, 마지막 그 바퀴 피니시까지 그 해요 너피니시까지 끝까지 끝까지, 끝까지. 아~ 최민정 선수 이걸 이겨내요 최민정 선수. 배달. 와 평창에서 베이스까지도 1,500m 절대 강자입니다. 디펜딩, 디펜딩 챔피언. 디펜딩 챔피언.
2: 챔피언.
1: 아두 대회 연속.
2: 네 다시 들어도 가슴 뭉클해지는 그 장면 현장 어제 있었던 최민정 선수의 여자 쇼트트랙 1,500m. 금메달 장면으로 올림픽 이야기를 안주삼아 즐기는 올림픽 한 잔을 시작하겠습니다. 일간스포츠 김재한 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 야 그리고 딱 맞춰서 지금 아, 쇼트트랙 네. 여자 1500m 금메달 시상식이 현지에서 라이브로 펼쳐지고 있습니다. 네. 대한민국 국가 기 가운데 제일 네. 높은 곳을 향해 올라가고 있고요. 네. 애국가가 울려 퍼지고 있습니다. 네.
1: 최민정 선수의 아주 늠름한 모습 네 지금 TV를 통해서 지금 보실 수 있습니다.
2: 네. 네. 아. 늠름하네요. 네. 아, 멋있습니다. 4년 전 평창에서 그 애국가를 이어서 2연패를 했습니다.
1: 네. 어제 참 최민정 선수가 압도적인 레이스를 치렀죠. 어제 1500m 이 쇼트트랙 여자 결승에서 7명의 선수 중에서 가장 먼저 결승선에 통과했고요. 네. 중반 이후부터는 거의 뭐 최민정 선수의 동무대였죠. 맞습니다. 네. 뭐 압도적인 레이스를 치르면서 어 이제 금메달을 따냈고 이유빈 선수는 이제 6위를 차지했죠. 네. 어 이제 한국 여자 쇼트트랙 선수 중에서는 어 지난 1994년 아, 어 릴리 한메르 98년 나가노에서 여자 1000m 금메달을 땄던 전희경 선수에 이어서 역대 두 번째로 이렇게 개인 종목 연속 금메달의 쾌거를 이뤄냈고요참 최민정 선수에게 큰 박수를 네, 보냅니다. 일단 뭐 최민정의 해피 엔딩으로 끝났어요. 네. 참 처음에는 좀 좋지가 않았죠 이 여자 500m에서 이제 넘어지는 이제 실수를 범하면서 상당히 좀 많이 안타까워하는 그런 모습도 있었고요 또 대표팀도 어 이제 중간에 또 어떤 이제 남자 대표팀에 또 어떤 석연치 않은 그런 판정 논란 그런 이제 상황 속에서 여자 1000m에서 또 이제 은메달을 따내고 아주 이 굵은 눈물을 이제 흘렸던 그런 모습도 참이 눈에 이제 선한데요 어 이런 어떤 여러 가지 어려움을 딛고서 이 마지막 종목에서 어 이제 여자 1500m에서 금메달을 따내 면서 말 그대로 유종의 미를 거뒀고요. 오늘 그 오후에 이제 최민정 선수가 이제 현지 이제 기자단과. 이제 공식 기자회견에 이제 가진 내용 중에서 대회 기간 중에 이제 응원 문자를 좀 받았다고 해요. 네. 특히 김연경 선수, 김연아 선수에게 메시지를 오. 받았다. 네. 그렇게 이야기하면서 특히나 이제 같은 운동 선수로서 더 위로가 됐고 힘이 났다면서 감사의 마음을 또 전하기도 했었고요. 어제 이 내일이면은 이 쇼트랙 대표팀이 귀국을 합니다. 그래서 최민정 선수 귀국하면은 집밥을 먹고 가족들과 강아지를 보고 싶다. 아. 또 이렇게 이야기를 하면서 또 아주 소박한 그런 또. 바람을 함께 드러냈습니다.
2: 최민정 선수 본인은 소박한 바람이겠지만 큰 바람일 수도 있습니다. 왜냐하면 돌아오시자마자 여기 저기서 러브콜 인터뷰 콜이 쇄도하지 않겠습니까? <웃음> 그렇죠. 예, 굉장히 좀 바쁜 네. 일정이 또 기다리고 있을 네. 텐데 돼지포볼수록 정말 멋진 마무리였다는 생각이 듭니다. 역시 우리나라 쇼트트랙. 사실 올림픽 뚜껑 열기 전에는
1: 우려도 많이 하지 않았습니까? 그렇죠. 뭐 최민정 선수도 이제 관련해서 이제 심석희 선수와 이제 평창 때의 그런 좀 이제 문제. 그리고 이제 쇼트 대표팀 자체도 전력이 역대 최 약체 평가를 받고서 네. 예, 이번 동계올림픽에 나섰는데 어제 최민정 선수가 이렇게 멋지게 또 피날레를 장식을 했고요. 또 같은 날에 어제 이 남자 계주 대표팀도 아주 값진 은메달을 따냈죠. 이 메달을 따고서 이 곽균기 선수의 참이 세리머니도 네. 아주 상당히 좀 인상적이었는데 마스터 댄스였죠. 그랬죠. <웃음> 예, 곽균기 또 황대헌, 박장혁. 이준서 이렇게 이루어진 우리 남자 쇼트릭 대표팀 김동욱 선수까지 다섯 어, 이명의 선수가 아주 또 멋지게 또 피날레를 장식을 하면서 이번 올림픽을 아주 잘 예, 마무리를 했습니다.
2: 네. 컬링 얘기를 안 드릴 수가 없습니다. 아, 네 어, 어제와 오늘. 사실 어제 스위스도 아쉬웠고 덴마크 네. 잘 이겼고 네. 오늘도 스웨덴을 상대로 초반에 점수를 좀 많이 따서 아 보이겠구나. 네. 4강이 보이겠구나 했었는데 아시게 됐습니까?
1: 그러니까 공교롭게 또 이제 같은 시간에 이제 다른 나라 팀의 상황에 따라서 우리가 경우의 수에 따라서 충분히 올라갈 수 있는 그런 어떤 순이었거든요. 그랬는데 오늘 여자컬링 예선 마지막 9차전에서 결국은 이 스웨덴의 이 마지막 이 벽을 넘지 못하고 4대 8로 지면서 결국 4승 5패로 어, 8위로 결국은 이번 대회를 마치게 됐습니다. 말씀해주신 대로 이9핸드까지 우리가 4대6, 그러니까 10엔드에서 우리가 2점이 필요했던 상황이었는데, 네. 결국은 이 스웨덴이 이제 처음부터 이제 수비에 조금 더 집중을 하는 것도 디펜스 전술을 사용을 했고, 결국은 이거를 이제 뚫지 못하면서 우리가 실점을 하면서 결국 이제 패배를 당했는데요. 참 경기 끝나고 나서 이 현장 상황을 좀 들어보니까 이 팀킴 선수들 또 그리고 감독, 뭐 코칭 스태프까지 전부 이 눈물을 흘렸다. 합니다. 네. 뭐 지난 어떤 이 (4년간에) 참 많은 일들이 사실 팀팀에게 있었잖아요 그런 어떤 좀 아쉬움과 또 그런 과정 속에서 고생했던 것들을 함께 떠올리면서 또 다음 (4년을) 또 기약하는 그런 모습이 상당히 인상적이었다고 합니다
2: 네 사실 그 옆시트에서 경기를 미리 마치고 노심초사하는 팀들이 좀 있었어요 맞아요. 한국이 이겨주길 바라는 팀이 있었습니다
1: 네 그러니까 뭐 여러 팀들이 있었는데 결국은, 그러니까는 이게 경우의 수가 저도 뭐 여러 이제 뭐 축구나 뭐 배구 뭐 농구 이렇게 여러 경우의 수를 봤지만 이렇게 경우의 수가 복잡했던 적은. 아, 정말 없었어요. 복잡했어요? 네. 진짜 복잡했습니다. 네. 그러니까 결국은 우리가 이렇게 지게 되면서 영국이 3위 그리고 일본이 4위로 이제 극적으로 이제 4강에 올라가게 됐고요. 반면에 이제 캐나다가 떨어졌습니다. 거의 이제 세계 랭킹 이제 1위 팀인데 이 캐나다가 떨어졌고 우리도 결국은 이제 최종순위 8위로 대회를 이번에 마치게 됐습니다. 네. 아, 좀 전에 잠깐 언급을 해 주셨습니다.
2: 평창 이후에 4년 동안의 팀, 팀의 행보. 아쉬운 점이 많았다고 하셨는데, 아, 사실 다시 언급하기 싫지만 그래도 그렇죠. 과거를, 실수를, 어, 또 반복하지 않기 위해서 좀 짚어주시죠 어떤 네. 면이 잘못됐고?
1: 그러니까 네. 팀킴이 이제 올림픽에서 평창이 이제 스타로 떠올랐죠. 그리고 나서 1 년도 안 돼서 이 지도자들에게 당시에 좀 부당한 대우를 받았다는 그런 아픔을 이제 직접적으로 이제 폭로를 했었죠. 그러니까 지도자들의 어떤 갑질 폭로가 결국은 어, 이제 팀팀 전체적으로도 많이 좀 흔들렸던 그런 어떤 상황으로 이어졌고요. 그 이후에 뭐 문화체육관광부 특별감사라든가 뭐 경찰 수사까지 이어지면서 이제 큰 파문으로 이제 몰고 갔고요. 이 팀팀이 어, 작년 초까지만 해도 사실 소속팀이 없었습니다. 맞습니다. 네. 그랬다가 참 힘겹게 어, 이제 국가대표 선발전에서 우승을 했고요. 또 이제 강릉시청에 또 입단을 하면서 새로운 환경 속에서 이렇게 도전을 이어갔고 어, 올림픽 본선 티켓을 따기까지도 참 우여곡절이 많았습니다. 이 세계 예선을 통해서 열1 0개팀 중에 정말 마지막에 1 0 번째 이 티켓을 따내면서 극적으로 이제 베이징 동계올림픽에 출전을 하게 됐고요. 어, 이번에 참 우리가 8위로 비록 대회를 마쳤지만은 이 팀킴 선수들, 어, 다음 4년 뒤 2026년 대회를 또 네. 이 바라보면서 어, 또 오늘 또 마지막에는 또 이제 활짝 웃었다고 합니다. 네. 경상도 사투리를 쓰는 강릉시청 소속팀. 네 (웃음) 그렇게 됐네요.
2: 자 컬링의 아쉬움을 뒤로 한채 여자 피겨 프리스케이팅을 좀 즐겨야
1: 되겠습니다. 지금부터는요. 네, 그렇습니다. 지금 2조 경기가 진행이 되고 있고요. 어, 현재... 김예림 선수, 유영 선수가 앞으로 이제 도전을 앞두고 있죠. 김예림 선수가 3조 네 번째에 이제 나서게 되고요. 유영 선수가 4조 첫 번째로 나설 예정입니다. 24명의 선수가 뛰기 때문에 한 조당
2: 6명이 뛰게 되는 거죠. 네, 그렇죠. 네. 어, 김예림 선수는 3조 네 번째 포진도 있고요. 유영 선수는 4조 첫 번째가 되겠습니다. 유영 선수의 그 트리플 악셀에 대한 좀 심판들의 눈이 저는 제 눈은요 느린 화면으로 봤거든요 세 바퀴 반 맞는 것 같은데
1: 맞아요 맞았어요 맞았는데 네. 조금 이제 현장에서는 그 이제 다운그레이드 판정을 내리면서 결국은 이거를 이제 깔끔하게 이제 처리하지 못했다 네. 그래서 이제 점수를 조금 이제 깎았는데 결국은 오늘 경기에 유영 선수의 가장 큰 관건은 트리플 악셀을 얼마만큼 정확하게 성공하느냐. 그게 이제 가장 관건이 될것 같고요. 현재 이 유영 선수가 충분히 메달권 진입이 가능합니다. 네. 예. 지금 3위에 있는 그 일본의 사카모토 가오리와의 격차가 9.5점이기 때문에 네. 유영 선수가 이제 본인이 갖고 있는 트리플 악셀을 비롯해서 뭐 트리플 트리플 이런 어떤 이 콤비네이션 점프 이런 어 점프 요소들을 모두 성공을 한다면은 충분히 이 점수 뒤집을 수 있거든요. 물론 김혜림 선수도 본인의 어떤 이 좀큰 신장을 갖고 이제 시원하게 하는 그런 어떤 이 플레이를 펼쳐보인다면은 충분히 톱 10도 가능하고요. 네. 예 유영 선수 김혜림 선수 어, 남은 이 프리스케이팅 이 4분의 경기 연, 연기 아주 멋지게 펼쳐줬으면 하는 바람입니다.
2: 뭐 개인적인 제 바람은 네. 어, 유영 선수 동메달. 김혜림 선수는 4위나 5위 정도?
1: 네, 탑5. 네. 네.
2: <웃음> 자, 어쨌든 뭐, 피겨는요 음, 발리에이바가 예상대로 금메달을 따더라도 논란이 계속되고,
1: 놓쳐도 놓치는 대로 뒷말이 많을 것 같아요. 그래요. 맞아요. 그 지금, 아담스 올림픽위원회, 국제올림픽위원회 대변인이 발리에이바가 메달을 따더라도, 기록 옆에다가 별표로 남긴다고 했거든요. 그러니까 이거는 잠정적인 기록으로만 남긴다는 의미입니다. 까 그러니까 의혹이 완전히 해소될 때까지 이 별표를 이제 계속해서 놔두겠다. 그런 입장이고 오늘 발리에바가 메달을 따더라도 시상식 열릴 갖갖지 않겠다. 음. 끝까지 진실을 밝히겠다. 음. 이렇게 지금 나오고 있기 때문에 이 러시아 측과 이 국제올림픽위원회 IOC의 이런 어떤 대립, 이런 양상이 과연 이 베이징 올림픽 후에도 음. 어떤 스토리로 이어질지 한번 또 두고 봐야겠습니다. 발리에바가 은메달이나 동메달을 획득하더라도 시상식은 안 열립니까? 그렇죠. 아. 현재 발리에바가 출전한 것 자체만으로도 지금 IOC는 인정하지 않으려고 하고 있기 음. 때문에요. 네. 자 이제 올림픽이 오늘 빼고 금, 토, 일, 3일의 경기
2: 일정만을 남겨놓고 있습니다. 남은 기간에도 즐거운 소식 기다리면서 김재환 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 일간 스포츠 김재환 기자 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원이었습니다 스포츠, 스포츠.